0: Всім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст З вами Макт Подзігун. І сьогодні ми продовжуємо підбивати підсумки сезону 2022 року. І зробимо це у форматі огляду вашого опитування за результатами чемпіонату. Пам'ятаєте, я робив уже традиційне опитування в Google-формі, посилання було в Telegram-каналі. Ви могли перейти за посиланням і проголосувати, і стати одним із 2350 респондентів, які знайшли час для того, щоб визначитися із деякими категоріями, які я обрав у це голосування. І сьогодні ми поглянемо на результати опитування, на те, за кого проголосувала більшість, хто кого вразив або розчарував, і я паралельно буду розповідати вам про те, що я обрав у цьому голосуванні, і таким чином ми продовжимо з'ясовувати з вами, яким був цей чемпіонат 2022 року, чим він запам'ятався, і що саме ми заберемо із собою у спогадах, про цей сезон. Спершу мені було цікаво дізнатися вашу загальну думку про чемпіонат, що минув. Наскільки балів ви його оцінюєте від 1 до 10? І з'ясувалося, що 81% визначився із оцінкою 7 або вище. Це дуже висока оцінка для сезону, що минув у домінантному стилі, якщо глянути на результати і як ми більшість цього чемпіонату дивилися на боротьбу. Ми, напевно, десь із літніх гран-прі вже розуміли, що це буде сезон Макса Ферстапена. Питання було тільки, коли він здобуде титул достроково. Але, попри те, що вирішення чемпіонського питання у нас не було на порядку денному протягом цього чемпіонату в більшій частині гран-прі, ми все одно бачили багато класних гонок, які нам запам'яталися, і чимало цих гонок були наприкінці Сезону. Тому, я думаю, загальне враження від чемпіонату настільки високе. Звісно, минулого року оцінка була вищою, тому що ми до останнього гран прі навіть до останнього кола останнього гран прі не знали, хто буде чемпіоном. І тоді 63% взагалі поставили десятку. Цього разу ми маємо 64%, які обрали 7 або 8 балів. Практично порівну поділилися голоси між цими двома оцінками. Але це не говорить про те, що сезон був значно гіршим. Все одно 7-8 балів – це висока оцінка, це дуже задовільний результат. І пригадуючи цей сезон, ви у більшій мірі відзначили для себе, що це був хороший рік. І було приємно спостерігати за гонками протягом цього чемпіонату. Ще мені було цікаво, скільки ви дивитеся «Формулу-1». Скільки років. Незалежно від того – наскільки активно. Тобто тут можна було уточнювати, що я дивлюся рік, але дивився усіх гран-прі, або я дивлюся 10 років, що правда далеко не усі гран-прі, і взагалі деякі сезони майже пропускав. Тому я розумію, що тут відповідь недостатньо точна, але вона принаймні відображує, наскільки довгим є ваш інтерес до формули 1. Вже інтенсивність – це питання кожного окремо, і вона може суттєво відрізнятися у різних вболівальників. Хтось вважає досить інтенсивним просто дивитися у і Гран-прі для когось треба дивитися Гран-прі, кваліфікації, гонки, практики, читати новини і багато-багато іншого. Отже, серед вас 52,5% більше 6 років дивляться Формулу 1, і це надзвичайно крутий показник. Я скажу більше, із цих 52,5% 41,5% це вболівальники зі стажем 10 або більше років. Тобто більше половини фанатів, які пройшли це опитування, дуже давно слідкують за Формулою 1. І це круто, але це водночас ніби як продовжує тему, яка у нас була і минулого року в голосуванні. Приблизно таким самим був відсоток фанатів із великим стажем. Що мене потішило в цьому голосуванні, у 2022 році серед опитуваних 26,7%, тобто більше чверті болівальників, мають досвід або першого сезону, або перших двох років, або менше одного року. Тобто люди нещодавно прийшли у Формулу-1, і вони вже настільки в темі, настільки у Формулі, що підписані на канал, проходять голосування і, ну, власне, живуть цим видом спорту, що, я думаю, означає, що із цієї групи вболівальників велика частина, потім згодом зможе сказати, що вони вболівають вже 5 років, 10 років і більше. Тому що це лише початок, я думаю, що ви вже зрозуміли, наскільки крутим є цей вид спорту – Формула-1. Тепер до ваших симпатій, за кого ви вболіваєте. Було наступне запитання, і тут із невеличкою перевагою. Практично у 4% над найближчим суперником перемогу здобув Шарль Леклер. 23,9% вболівальників підтримують Шарль Леклера, 20% підтримують Макса Ферстапана, і на третьому місці 15,6% у Льюїса. Хеймлтона. Досить прогнозовано, як на мене, трійка. Можливо, не зовсім прогнозовано, що Леклер виграв, а не Макс Ферстапен. Але у нас є багато вболівальників Скудері і Феррарі, і очевидно, що у них фаворит – це Шарль Леклер. Тому що вже у цьому голосуванні, за кого ви вболіваєте, показник Карлоса Сайнца багато про що говорить. 1,3 відсотка усього навсього у Дуже сильного гонщика, угонщика, у якого я ніби як відчував, є багато прихильників, але опитування показує, що їх зовсім небагато. Більшість обирають Шарля Леклера, і, можливо, прихильники Сайнца, вони були у контексті команди Феррарі більше, як прихильники. А коли довелося обирати когось одного, вибір був очевидним. Це Леклер а не сайнс. Тому Шарль Деклер це ваш фаворит. Серед гонщиків Ферстапен, Хеймлтон, друге, третє місце. Далі із великим відставанням іде наступна група гонщиків, які набрали від 6 до 3,5%. 6,2% у Ландо Норріса. Він знову лідер серед решти. Фетель 5,5%. Алонсо трішки більше 5%. Серхіо Перес Майже 4%. Тобто Перес має менше фанатів, ніж Алонсо, або Фетель, або Норріс, не говорячи про лідерів. Що мене здивувало, Расл має лише 3,5%. Дуже мало, як для пілота, який настільки яскраво провів цей сезон, який в цілому був таким перспективним, талановитим андердогом, коли виступав за команду Вільямс, і нарешті опинившись команді Мерседес, ну, він показав, що недаремно отримав цей шанс. Але поки що фанатська база навколо Джорджа Рассела не сформувалася, і у нього лише 3,5%. Цілих 10% вболівальників не мають улюбленого гонщика, і схожа історія є і у запитанні про команду. 12% не мають улюбленої команди, тож я думаю, тут перетинаються трішки. Деякі вболівальники не мають улюбленого гонщика, але мають улюблену команду, деякі – не мають улюбленої команди, але мають улюбленого гонщика, і тому ми маємо досить високі показники ніби як невизначених фанатів, але я впевнений, що серед них зовсім невеличкий відсоток тих, хто взагалі дійсно не має фаворитів, ані серед гонщиків, ані серед команд, і просто дивиться Формулу-1 як спорт і спостерігає за розвитком подій, не з точки зору фаната. Це важко робити, якщо ти не коментатор Формули-1, тому не знаю, хто ще робить так, але я припускаю, що дехто міг вболівати, скажімо, загонщиків, які вже завершили кар'єру, і тільки загонщика й вболівав, і далі ще не визначився, тому що так часто буває, ти не готовий одразу перейти до когось іншого. Тебе можуть бути симпатії, але прямо улюблений гонщик ні, напевно, немає. Ну і те саме, можливо, стосується і вболівальників, які голосували за Команду І написали, що вони не мають улюбленої команди. Переходимо якраз до цього голосування. Тут команда Феррарі очікувано перемагає, але її відсоток не такий великий, як було раніше. Команда Феррарі має 30% вболівальників на своєму боці, але Red Bull мають 27%. Відсотків. Це майже рівні показники, і чемпіонська команда, і легендарна команда практично зрівнялися. Якщо говорити про кількість вболівальників серед українців, які дивляться Формулу-1, 17,5% у команди Мерседес – це третє місце, і майже 10%, 9,5% у команди Макларен. Це велика четвірка, і це не просто велика четвірка, це гігантська четвірка Формули-1, адже Наступна найпопулярніша команда, п'яте місце, Астон Мартін, має лише 1% вболівальників серед опитаних. Звісно... Лідери привертають більше уваги, за лідерів виступають найкращі гонщики, ми бачимо цю боротьбу у контексті головної події під час кожного гран прі хто здобуде перемогу, ну або ж хто буде найкращим серед решти, плюс є історичні вболівальники тієї ж команди Макларен, яких у нас досить багато, майже 10%, але це не говорить нам про те, наскільки успішною є ця команда. Вона менш успішна була у минулому сезоні, ніж команда «Альпін», але «Альпін» набрали менше 1%, 9 десятих. Команда «Вільямс» має 6 десятих відсотка, «ХААС» – 4 десяті, 3 десяті у команди «Альфа Ромео» і одна десятка у команди «Альфа Таурі». Найменш популярна команда серед українських вболівальників «Формула-1» – це «Скудрія» Альфа-таурі. Ну і цілих 12% не мають улюбленої команди, але я підозрюю, вони мають улюбленого гонщика. Я, до речі, обіцяв вам давати і свої варіанти відповідей на це опитування, і з того, що було згадано, я можу дати відповідь лише на те, скільки балів я поставив в сезону, 8 балів від мене. І скільки років я дивлюся Формулу-1? Більше десяти. Решта, звісно, це не до мене запитання, за кого я вболіваю. Не маю улюбленого гонщика і за яку команду. Я не маю улюбленої команди, тож я теж підняв ці великі відсотки для тих, хто ніби як не визначився. Але в мене тут дуже просто було. Я давненько не маю улюбленого гонщика, десь із 2007 року. Коли Шумахер завершив кар'єру і стало зрозуміло, що далі, напевно, і не варто шукати собі пілота, за якого я буду вболювати, тому що я коментую «Формулу-1» і я не можу мати якісь вподобання. Те саме стосується і команди. А ось далі на опитування я можу давати відповіді і буду паралельно розказувати вам, що я обрав у кожній із категорій. Наступною категорією буде «Сенсація року. Гонщик, який найбільше вас здивував». І тут із великим запасом, 36,5% проти 12,5 друге місце, і, до речі, третє місце майже те саме, 12,5%, перемогу здобуває Джордж Расл. Більше третини вболівальників вважають його головною сенсацією цього чемпіонату. І це теж вибір, який, мені здається, був очевидним. Джордж Расл виграв гонку за «Мерседес», Джордж Расл Кинув виклик Льюісу Хеймлтону, він випередив його за підсумками сезону за кількістю очок, він регулярно був у топ-п'ятірці, він був людиною, яку ми постійно бачили десь у боротьбі за щось серйозне. І нехай, я говорив про це в моєму рейтингу топ-10 гонщиків чемпіонату, Рассел не був настільки яскравим, як Хеймлтон в деяких ключових гонках цього сезону, він провів чудовий рік. Дебютний рік за команду «Мерседес» і справедливо був відзначений вам як «Сенсація року». Друге місце, і це слово «Сенсація» мабуть найбільше підходить цьому гонщику – «Нік Дефріс». Гонщик команди «Альфа Таурі наступного сезону, але пілот команди «Вільямс» на гран-при Італії, який в останню мить замінив Алекса Албана і привіз очки команді «Вільямс». І це дійсно був видатний виступ для пілота, який не мав постійного досвіду цих болідів, взагалі участі у Гран-прі. Дебют видався на славу. 12,5% фанатів оцінили цей дебют Ніка Де Фріза, і він другий в цьому опитуванні. Третє місце в опитуванні в 1,1% від Ніка Де Фріза Фернандо Алонсо. Теж людина, яка постійно була десь у фокусі уваги. Не серед лідерів, але якщо за спинами лідерів дивитися на боротьбу, там Алонсо весь час був присутній, або в якомусь Неймовірному змаганні з кимось або в якихось скандальних подіях, або в якихось штрафах, або в якихось зітненнях постійно Алонсо був десь там. І він справедливо теж, на мою думку, опиняється серед трійки головних сенсацій цього року. Четверте місце у Кевіна Макнусена – 10,5%. Спасибі Бразилії і його сенсаційному поулу. Саме завдяки настільки свіжій у пам'яті події, я думаю, ви відзначили Кевіна як одну із сенсацій. І п'яте місце у Ландо Норріса – 5,5%. Далі відсотки зовсім дрібні. І головні переможці – Саме ці пілоти – Расл, Дефріз, Алонсо, Магнусон та Норіс. Моїм вибором у цій категорії був Нік Дефріз. Він теж мене найбільше здивував, тому що від нього, мабуть, було найменше очікувань, коли він дебютував на гран-при. Про решту гонщиків дійсно можна говорити, що хтось трішки перевищив очікування, або можливо, хтось не дотягнув і... Можна знайти причину назвати таким Джорджа Рассела або Фернандо Алонсо. Але об'єктивно, від Ніка де Фріза я взагалі нічого не очікував. І настільки хорошим був його виступ, навіть в гран-при, де у Вільям все одно були шанси на цей результат. І Албон весь вікенд ну, до своєї проблеми зі здоров'ям він тягнув команду у цю топ-десятку. Тож те, що Нік ці позиції не здав, як на мене продемонструвало, що він готовий до Формули-1, але в будь-якому разі пілот без досвіду, без накату, без фізичних можливостей бути в цьому боліді, і бути стабільним на дистанції, зробити те, що зробив Нік, це вражає. Тому я обрав його теж своєю сенсацією року. Далі розчарування року. Гонщик, який найбільше вас розчарував своїми виступами. Тобто у вас були високі очікування від цього пілота, або просто нормальні очікування, а він їх зовсім не виправдав. І пілот, який здобув майже половину голосів, 40% – це майже половина, як на мене, тому що це великий шмат серед усіх пілотів. І зрозуміло, що було багато гонщиків, до яких були питання про їхні результати, але до головного гонщика розчарування року запитань було найбільше. Це Даніель Рікардо. 39,7%. Рікардо – найбільше розчарування цього чемпіонату. Я думаю, не стільки... Через результати, які були в стилі 2021 року, без урахування тієї перемоги в Монці. Але у 2021 році все одно вони були трішки вищими, і було очікування, що, ну окей, це був важкий рік, важкий болі. далі новий регламент, якось все піде. Знамінився регламент, змінився болід, а воно не пішло. Не пішло настільки, що Рікардо залишився без місця у Формулі-1, і Макларен заплатили йому достроково за рік контракту, щоб відмовитися від восьмиразового переможця гран-прі на користь новачку, про якого вони мало що знають, окрім його сенсаційних виступів у молодіжних серіях, за якого ще довелося боротися, тому що там не було зрозуміло, наскільки він вільний від контракту із командою Альпін. Якщо Макларен були готові докласти аж таких зусиль, щоб отримати... Оскара Піастрі замість Рікардо – це багато що говорить про сезон Даніеля Рікардо. І він – ваше головне розчарування. На другому місці серед розчарувань – 11,5% – Шарль Леклер. Я думаю, дуже завищені були очікування після перших трьох-чотирьох гонок. На третьому місці Мік Шумахер – майже 11%. Логічний вибір. На четвертому місці П'єр Гаслі – майже 9%. І на п'ятому місці Льюіс Хеймлтон – 7,3%. В мене немає питань по Шумахеру і Гаслі. По Хеймлтону, можливо, були очікування, що він... Зробить що? Вкатає в одні ворота Джорджа Рассела? Здобуде ту перемогу команді Мерседес, а не його напарник? Окей, в цьому сенсі я розумію, чому Хеймлтона можна назвати розчаруванням року. Можливо, були якісь інші причини у вас обрати Льюіса. Як на мене, досить дивно, що він має досить високий показник у цій категорії. Але у Ферстапена 3,5%. Це взагалі що? Наскільки Ферстапен був для вас розчаруванням року? Тому що Ферстапен виграв чемпіонат, і тому є розчаруванням, тому що він виграв його дуже переконливо, або через ту історію в Бразилії. У кожного були свої причини зробити Макса, але через те, що це був один голос, один вибір, дуже дивно, що аж 3,5% вирішили, що треба тиснути на прізвище Макса Ферстапена і назвати його своїм головним розчаруванням цього року. Мій вибір. У цій категорії П'єр Гаслі. Для мене П'єр був найбільшим розчаруванням, в мене були значно вищі очікування від результатів цього гонщика. І те, наскільки він непереконливо виглядав на фоні юкі Цуноди, при всій повазі до Юки Цуноди, П'єр Гаслі цього року і близько не був схожим на самого себе версії 21-го року, або 20-го, або 2-ї половини 19-го Наступна категорія – містер-кваліфікація, майстер-кваліфікаційних сесій у сезоні 22-го року. І тут дуже легка перемога – 72,5% для Шарля Леклера. На другому місці – 15,8%. Макс Ферстапен, тобто на двох вони зібрали майже 90%. Голосів. Воно і не дивно, тому що ці двоє зібрали більшість поулів сезону. Дев'ять у Шарлі Леклера, сім у Макса Ферстапена. І Леклер, звісно, найчастіше фігурував як пілот, який в кваліфікації може видати дуже високі результати, і який найчастіше був серед претендентів на поул. Тому у цьому варіанті голосування все очевидно, і я підтримав більшість. Теж був серед тих, хто обрав Шарлі Леклера майстром кваліфікації у сезоні 22 року. Далі два цікавих запитання, на які можна було давати декілька відповідей, а саме, що стосується гонщиків, які сильно провалили цей сезон і слабко провели цей сезон. І тут уже кожен для себе сам визначав, що таке сильно проведений сезон і що таке слабко проведений сезон. Серед тих, хто вас позитивно Вразив, хто провів сильно цей чемпіонат, більше 50% набрали лише троє – Макс Ферстапен, Джордж Рассел та Фернандо Алонсо. При цьому у Ферстапена 82%, у Рассела 75%, у Фернандо Алонсо трішки більше 50%, 52%. Серед тих, хто набрав більше 40%, лише один – Ландо Норріс, і була ще трійка або четвірка гонщиків, які набрали 30 або близько 30% – Леклер – Перес, Сайнц та Магнусен. Тож, якщо дивитися на цей показник, хто вас вразив в цьому чемпіонаті, хто сильно провів сезон, і можна було обирати декількох пілотів, 30% обрали саме цю групу гонщиків. Ферстапен, Рассел, Алонсо, Норріс, Леклер, Перес, Сайнц і Магнусен. Це ваша топ-8 пілотів чемпіонату, яка найчастіше зустрічалася серед опитаних. Я обрав десятку пілотів, яка у мене опинилася у десятці найкращих гонщиків чемпіонату. Вирішив нічого не вигадувати і взяв усіх тих, про кого ви чули у подкасті про топ-десятку гонщиків сезону. Хто із гонщиків слабко провів цей чемпіонат? Я поцікавився у вас. І ви 70% голосів віддали Даніелю Рікардо, що логічно. 52,5% Ніколосу Лотєфі, що теж логічно. І були гонщики, які набрали більше 30%. Мік Шумахер, П'єр Гаслі і Льюіс Хеймлтон. Знову Льюіс Хеймлтон. При цьому Льюіс опинився у майже 40% варіантів анкет, як пілот, який протягом цього року слабко виступав. Можливо, я чогось не розумію. Я можу сказати, що у Льюіса було декілька слабких гран-при на початку сезону. Але загалом я абсолютно не можу погодитися із тим, що 40% із вас додали Льюіса до списку гонщиків, які слабко провели цей сезон. Я не вважаю цей сезон слабким у виконанні Льюіса Хеймлтона. Я вважаю, що він провів його на дуже достойному рівні. Він не виграв гонку, але у нього було багато дуже високого рівня виступів в гран прі де Мерседес не мали права претендувати на перемогу, але Льюіс Хеймлтон був серед цих Претендентів або принаймні мав шанс. І ми про це згадували, коли я пояснював свою топ-10ку. Тому що в ній у мене Льюіс на другому місці, у вас він серед тих п'яти пілотів, які найбільше вас розчарували протягом цього сезону. Моїм вибором у цій категорії були Ніколас Летєфі, Юкі Цюнода, П'єр Гаслі, Мік Шумахер, Лен Строл та Даніель Рікардо. Наступна категорія – перехід року гонщик, який найкраще проявив себе у новій команді. Тут було 5 варіантів. Алекс Албон в команді Вільямс, Чоу Гуан-Ю в команді Альфа-Ромео, Валтері Ботас в команді Альфа-Ромео, Кевін Магнусен в команді Хаас та Джордж Расл в команді Мерседес. І саме Джордж Рассел здобув 80% голосів. На другому місці опинився Кевін Магнесон 14%, тож загалом на двох вони зібрали 94,3% серед усіх голосів. Очевидно, що саме ці пілоти найбільше вас вразили. Зрозуміло, що Рассел мав найбільшу увагу, тому що він виступав за команду «Мерседес». По 2,5% у Альбона і Ботаса. Невеликі показники, але зрозуміло, що від них ми отримували значно менше приводів говорити про них самих. І це в першу чергу стосується Валтері Ботаса, який дуже добре почав цей сезон, але потім настільки з'їхав зону аутсайдерів разом із командою Альфа Ромео, що забулися усі його успіхи старту чемпіонату. Якби ми проводили опитування після перших семи гонок сезону, я впевнений, перемогу здобув би саме Валтері Ботас. Настільки яскраво він стартував у цьому році. Моїм варіантом переходу року буде також Джордж Рассел. Хороший сезон пілота, який на рівних цього року виступав із Льюісом Хемілтоном. Що ще нам потрібно для того, щоб визначитися, хто був головним переходом у цьому сезоні? Далі декілька запитань про команди, і перше з них – команда, яка найбільше прогресувала. У цьому році. І тут ви обрали команду Mercedes. Майже 50%, 49,3% вважають, що чемпіонська команда досягла найбільшого прогресу протягом цього року. І з цим дуже важко не погодитися. Команда Mercedes розпочала чемпіонат у бороді проти Альфа-Ромео та Хаас. Давайте згадаємо ось це. Хаас та Альфа-Ромео були суперниками для Mercedes, плюс Альпіїн, плюс Макларен – це перші гонки. Але далі... Мерседес, звісно, швидко опинилися в групі наодинці самі з собою, тобто одразу за лідерами, але попереду усіх інших. Ну і під кінець року вони уже... Боролися і з Феррарі, і з Red Bull, і навіть виграли гонку. Тож вибір досить очевидний. Команда Mercedes, команда, що досягла найбільшого прогресу протягом року. На другому місці у вас команда Red Bull, 25%, і третє місце команда Alpine, 7,5%. І в мене є питання до цих варіантів, тому що Red Bull, так, вони прогресували як команда, враховуючи важкий старт, але важко сказати, що команда Red Bull прямо досягла прогресу протягом чемпіонату. Вони почали його слабко, а потім якось оговталися. Вони досягли прогресу у зменшенні ваги свого боліду, вони досягли прогресу у надійності боліду в порівнянні з першими трьома гонками. Але далі тут більше питання до їхніх суперників. Що робили Феррарі? Де були Мерседес? Редбул були дуже стабільними. І так, в другій половині чемпіонату із введенням технічної директиви, Редбул – явно вирвалися в лідери із запасом. І це вони часто демонстрували завдяки перемогам Перстапана і навіть Переса. Але мені не здається, що це прогрес, ось такий відвертий прогрес. Та саме команда «Альпін». Не думаю, що вона прогресувала. Команда «Альпін» стабільно була четвертою силою сезону. Так, у них були проблеми з надійністю. Іноді були слабкі вікенди у «Окона» час від часу, в основному у «Окона». Але це все не говорить нам про те, що «Альпін» прогресували протягом цього року і спершу були на значно нижчих позиціях і претендували на щось менш серйозне, а потім вони почали бути командою, яка б'є усіх інших, окрім групи лідерів. Для мене командою, яка досягла найбільшого прогресу протягом року, стала команда Астон Мартін. І я вважаю, що їхній прогрес – в порівнянні з тим, де вони починали, наскільки слабко вони виглядали, і те, де вони опинилися наприкінці, як багато очок набрали, як вони відігралися у своїй боротьбі проти Альфа-Ромео, майже виграли цю позицію шосту у Кубку конструкторів. І головне, що вони дуже часто почали претендувати на очки, і Строл, і Фетель. Було багато класних гонок в другій половині сезону від команди Астон Мартін, і вони точно поїхали швидше. Чого не було на старті сезону, де вони були відвертим розчаруванням? Тут я б сказав, що для мене так визначається прогрес. Те, як провела команда Астон Мартін сезон, це прогрес. 6% із вас підтримали мене у цьому питанні і теж обрали команду Астон Мартін. Щодо регресу року... Тут вибір для вас був теж очевидним, тому що майже 40% назвали команду Ferrari головним регресом цього року. 17% обрали команду Alfa Romeo і 10% команду Alfa Tauri. Дуже близько перебігалися команда Haas, майже 9% і 7% у команди Williams. Я не погоджуся із Williams тому що вони не демонстрували якогось взагалі прогресу або регресу. Вони стабільно були останньою командою чемпіонату. Були злети і падіння, але зовсім невеликі, не настільки серйозною була амплітуда сезону у команди Вільямс. Похас можна сказати, що вони регресували, але вони швидко опинилися на позиціях, за які боролися регулярно протягом року. Тобто, перші декілька гонок були радше несподівано. Хорошими, тому що вони були трішки краще готовими, аніж інші. А далі був більш-менш рівний сезон. Альфа Таурі так само. Рік був майже весь однаково слабким, без особливих злетів. По Альфа Ромео для мене, очевидно, це регрес року, і я обрав команду Альфа Ромео, і тут я теж підтримую ці 17%, які вирішили, що команда Валтері Ботаса і Чоу Гуан'ю регресувала найбільше, Протягом цього сезону те, як вони починали і те, де вони завершували, це, звісно, небо і земля. Якраз на землі вони і опинилися, ледь не програвши боротьбу команді Астон Мартін за шосте місце у Кубку конструкторів. Ну а по Феррарі це більше емоційний вибір, я вважаю, тому що від Феррарі були очікування після перших трьох гонок сезону, ну і потім, можливо, ще після наступних п'яти-шести, де це очікування підкріплювалося сильними виступами і претендентством на перемоги, десь до гонки в Баку включно, а далі Феррарі почала відкочуватися далі від команди Red Bull, плюс за них підтягнулося Мерседес, і це створило це враження, що у Феррарі був регрес протягом року, він швидше був елементом прогресу інших, і деякої стабільності застою команди Феррарі, починаючи із другої половини сезону. Тому для мене це неочевидний вибір щодо регресу року, але я розумію, чому майже 40% із вас обрали Скудерію Феррарі головною командою розчаруванням у цій категорії. Найкраща бригада по роботі на підстопах. Перемога у бригади Red Bull. 76,5% на другому місці бригада команди «Макларен» – 18,2%, отже майже 95% на ці дві команди. Тут цікаво, що перемогла не та бригада, яка показала рекордний підстоп сезону. Нагадаю, 1 секунда 98 сотих, найкращий підстоп зробила саме команда Макларен. Але найстабільнішими швидкими підстопами були підстопи команди Red Bull. Тому тут ви дуже добре зорієнтувалися і обрали дійсно найкращу за стабільністю бригаду по роботі на підстопах. Круто, що МакЛарен змогли так додати протягом року. Минулого року про них майже ніхто і не говорив у контексті швидких підстопів, і це була проблема команди. Минулого року перемогу у цій категорії здобула бригада команди Red Bull, але із перевагою 91,5% проти решти. На другому місці була команда Mercedes, і на третьому була команда Ferrari. Тож найбільший прогрес у цій категорії саме від команди McLaren. У «Феррарі» за цей рік 2% голосів і 2,5% у команди «Мерседес». Отже, топ-4 – «Редбул», «Макларен», «Мерседес» та «Феррарі» набрали 99,4% голосів. Нарешту команд – лише 6,1%. Мій вибір цієї категорії – бригада «Редбул» теж за стабільність і за те, що більшість найшвидших підстопів протягом сезону виконували саме вони. Статистика цього року, топ 10 підступів, виглядає наступним чином. Перше місце Макларен 1,98. Друге місце Редбул 2,04. Третє місце Редбул 2,09. Четверте місце Редбул 2,10. Далі Альфа Таурі 2,10 і 2,13. Редбул 2,13. Альфа Таурі 2,14, 2,17 і Редбул 2,17. Тобто у нас команда Red Bull 5 разів була у топ 10 Альфа Таурі 4 рази у топ 10 І лише раз... За найшвидшими підстопами у топ-10 була команда Макларен, але вона зробила найшвидший підстоп. Проте про Альфа Таурі майже ніхто не згадав у цій категорії, тому що команда не була на виду. І тому що так і Гаслі, і Цунода далеко не видатний сезон провели, і ми не мали приводів звертати на них увагу у контексті підстопів, тому що та боротьба, в якій брали участь ці гонщики, не була цікавою дуже часто режисером трансляції. Найсильніший виступ гонщика в окремому гран-прі. Цікаве запитання і багато різних відповідей. Можна було проголосувати за Магнусона в Бахрейні, Албана в Австралії, Норіса Вимель. Можна було обирати із великої кількості варіантів. Майже третина, 28% обрали виступ Макса Ферстапана в СПА. Тому що те, як провів гонку в СПА і взагалі весь вікенд в Бельгії Макс Ферстапен, вразило кожного, хто бачив цей виступ – домінування в ультимативній формі, те, як воно може бути, коли гонщик і його боліт злилися в одне ціле, і у суперників немає шансів. З будь-якої стартової позиції, в даному випадку із 14-ї, але об'єктивно із 20-ї, з пітлейн, Ферстапен вигравав би цю гонку, настільки був переконливим для нього той гран-прі. На другому місці у цій категорії 20% голосів, що теж високий показник, опинився Джордж Рассел за гонку в Бразилії. На третьому місці 10% Фернандо Алонсо, теж за Бразилією. І це, я думаю, якраз ось цей recency bias, коли ми пам'ятаємо дуже добре те, що було нещодавно, і гірше те, що було давно. І тому ми маємо більший емоційний зв'язок із подіями, які відбулися не так Давно. Бразилія була нещодавно наприкінці чемпіонату, це була яскрава гонка весь вікенд, і тому Расл і Алонсо, я думаю, отримали своє місце у цьому голосуванні. Але при цьому Расл виступив класно, він виграв і спринт, і гонку, я більше навіть сказав, що за спринт йому треба дати приз, тому що там була ось та яскрава битва із Максом. Але гонка, він просто їхав першим практично всю дистанцію, і так був тиск наприкінці від Хемілтона, але об'єктивно Расл контролював цю гонку, і вона не була такою яскравою, якщо дивитися її там від першого лиця, коли ти дивишся онборд Расала весь гран-при, і такий, ну, окей, але що тут такого особливого? Четверте місце у цій категорії Нік Дефріс за Монсу, і п'яте місце Льюіс Хеймлтон за гран-при США. При цьому, за Британію Хеймлтон отримав 2,8%. І це той варіант, який мені здавався більш очевидним. Принаймні, в контексті Льюіса Хеймлтона я проголосував за виступ Верстапана в Спа як найсильніший в сезоні. Але якби було декілька варіантів, у мене точно був би виступ Льюіса на гран-при Великої Британії. Це був один із найкращих, як на мене, гран-прі для семикратного чемпіона у цьому сезоні. Ну і забувати про такі виступи, як Леклер в Австрії, або Албон в Австралії, або яка там ще гонка була на А. Ви зрозуміло, було багато класних гонок, де можна було б відзначити пілотів за дуже сильний виступ, але зрозуміло, що якщо обирати один варіант, тут Ферстапен поза конкуренцією. Минулого року ми робили мем-року категорію, цього року радіо-року, тобто перемовина або якась фраза, сказана по радіопілоту або від пілота команді. Варіантів було чимало. Найбільше голосів, 24% практично, набрав варіант «Ноу». Шарля Леклера на Гран-прі Франції після його аварії. Парадоксально, але... Ну no, не стосувалося того, що він потрапив в аварію, це була відповідь його інженеру, але під час трансляції це прозвучало якраз ніби як величезне розчарування крик душі Шарля Леклера, за допомилку, яка призвела до втрати гонки, потенційної перемоги, ну і практично поставила хрест на амбіціях Шарля Леклера в цьому сезоні стати чемпіоном світу. На другому місці варіант із 15% голосів – «Question» від інженера Феррарі практично на будь-яке запитання до пілота. Це дуже цікавий формат спілкування, жодна інша команда не має його, але у Феррарі вирішили саме так побудувати комунікацію. У інженера обов'язково має прозвучати кінці «Question», якщо це запитання. І це досить весело, і ми багато сміялися навколо ось цих «Question», особливо коли у Феррарі були проблеми зі стратегією. Третій варіант у цьому опитуванні це Beautiful, fucking Beautiful майже 10% голосів за. Подвійне радіо одне від Макса Ферстапана на гран-при США, коли команди йому зіпсувала під стопи, і він ніби як втратив боротьбу за перемогу, але потім зміг виграти гонку. А другий варіант те саме сказав Шарль Леклер своїй команді, коли вона належала на гран-при Бразилії. Але як ви знаєте, наслідування це найкраща форма лестощів, Тому оригінальна фраза Макса Ферстапана, я думаю, і перемагає у цьому голосуванні. Четверте місце майже стільки ж відсотків, трішки менше 9 рівно відсотків голосів. За фразу Леклера «Окей, бат окей» на Гран-прі Австралії. Я її частенько повторював, тому що мені вона дуже сподобалася. Це, напевно, був би мій вибір у цьому сезоні за радіо коли Леклера запитали. Точніше, Леклер сказав команді, що хоче найкраще коло, а йому сказали «В тебе і так воно є». І він відповів «Окей, бат окей». Не потрібно було покращувати результат тоді на Гран-прі Австралії. Це був… Пік Леклера і Феррарі, і домінування Феррарі і Шарля в цьому чемпіонаті якраз на Гран-при Австралії. Ферстапен зійшов, вони виграють, тут ще найкраще коло хоче забрати. Ну от все абсолютно складається на 100%. Далі дорога була тільки донизу. Для мене найкращим радіообміном цього сезону буде фраза Льюїса Хеймлтона команді «Мерседес» в «Джеді», коли йому сказали, що він фінішував десятим, на що у відповідь Льюїс запитав чи дають, взагалі, очки за цю позицію? Це була квінтесенція того, наскільки поганим був старт для Льюїса і Мерседес у цьому чемпіонаті, як високо традиційно Льюіс звик змагатися в усіх інших сезонах. Цей рік, до речі, найгірший рік Льюіса за кар'єру. Шосте місце в чемпіонаті так низько він не опускався ніколи. І, мабуть, Джеда була найнижчою точкою цього найнижчого чемпіонату за кар'єру семикратного чемпіона. І, повірте, Льюіс точно знав, що за десяте місце очки дають. Ця фраза була сказана як відчай і, дійсно, для того, щоб підкреслити ситуацію, в якій опинилася команда «Мерседес». Підкреслити, в тому числі, і команді «Мерседес», як погано у них все на старті сезону. Найкраща гонка року від вас – це Гран-прі Бразилії 30% голосів набрала гонка в Інтерлагосі за фестиваль емоцій, починаючи з п'ятниці, сенсаційного поулу Кевіна Магносена, далі була крута битва між Максом Ферстапеном та Джорджем Расселом за перемогу в спринті і перший якийсь серйозний успіх «Мерседес» у цьому сезоні. І Потім, звісно, була перемога Джорджа Рассела в неділю. Багато класних подій, багато боротьби. Дійсно, Бразилія була однією із найцікавіших гонок цього сезону. На другому місці гонка, яку я обрав своєю найкращою гонкою року – Гран-прі Великої Британії – 20,8%. В Британії було абсолютно все. І крута кваліфікація, дощова і сенсаційним поголом Карлоса Сайнца – Гонка із аварією на старті, червоним прапором, драмою з цих перших секунд гран-прі. А потім ось тим калейдоскопом подій, коли в боротьбі за перемогу були у нас леклер, спершу Ферстапен, звісно, потім Леклер Сайнц, Хемілтон. Перес. Там наприкінці ледь Алонсо з Норрісом за подіум не боролися. Один із найкрутіших емоційних гран прі цього сезону. І не забувайте ось ті рішення команди Феррарі, які тільки підігріли інтерес до цього гран прі по його завершенні, тому що його дуже цікаво було аналізувати, розбирати і дійсно Британія для мене була таким хайлайтом цього чемпіонату, тому що там було абсолютно усе, за що ми любимо і іноді трішки ненавидимо Формулу-1. Третє місце у Списку найкращих гонок сезону від вас 9% Гран-прі Бельгії. Це фанати Ферстапана обрали своїм найкращим Гран-прі. Подія року несподівана категорія у голосуванні. Тому що тут що обрати подією року? Багато чого сталося в цьому сезоні, багато цікавих речей впливали на чемпіонат, наше сприйняття цього чемпіонату. І дуже багато подій, які були серед варіантів, набрали там 8%, 10%, 6%. Багато було розпилено вашої уваги на ці події. Але дві події набрали помітно багато, 23% голосів отримав Себастьян Феттель за завершення кар'єри і 17% голосів отримав Макс Ферстапен за захист титулу та нові рекорди Формули-1. Тобто 40% із вас вважають, що саме ці дві події були визначальними у сезоні 22-го року. Звісно, завершення кар'єри Себастьяна Фетеля сумна подія для багатьох вболівальників, але Себ, я думаю, дещо змінив ставлення до себе за останні роки, і тому до цієї події було прикуто багато уваги. Плюс вона була наприкінці сезону, що теж впливає на свіжість сприйняття. Ферстапен його титул, його рекорди. Це важливі події у 2022 році. Третє місце – 13% голосів – стратегічні помилки команди «Феррарі», але при цьому 8% із вас обрали повернення «Феррарі» в групу лідерів як своєю подією року. Тому тут думки вболівальників «Скудерії» розділилися. Ну і 10% голосів за скасування гонки в Сочі. Ми пам'ятаємо, це було, але добре, що ми швидко про це забули, тому що такі речі не потрібно згадувати. Краще було б, звісно, щоб цієї гонки ніколи не було у Формулі 1, але тепер вже ніколи і не буде. Команда року від вас це Редбул Рейсінг, 85% голосів. Далі зовсім мало набрали Мерседес 6,5%. Феррарі 4,3%. Альпін 1,5%. відсотки. Редбул головна команда чемпіонату. Воно. Безапеляційно, зрозуміло, абсолютно логічно, і, мабуть, не варто було взагалі якісь інші варіанти пропонувати у цій категорії. А ось «Людина року» – це був цікавий спосіб перевірити, що нам показало голосування із форматом олімпійської сітки у телеграм-каналі, і що ви думаєте, коли у вас є вільний вибір обрати будь-кого зі списку претендентів. А там були усі, хто були в голосуванні, плюс ще декілька для того, щоб було ще цікавіше. І у цій категорії… Як і мало б статися, напевно, в голосуванні в Телеграм-каналі, але сталося в опитуванні. Через Google-форму Макс Верстапен стає вашою людиною року 37,7% голосів, збирає чемпіон світу. Едріан Ньюі, геній аеродинаміки, конструктор або один із творців цього боліду Red Bull, набрав 20,5%. Крістіан Хорнер – 6,5%. Тобто на трьох команди Red Bull, Ферстапен, Ньюі, Хорнер – Зібрали майже 65% голосів. Ось що таке для вас людина року або подія року. Це команда Red Bull, її успіхи і всі, хто були причетні до цих успіхів. Ну і, звісно, багато відсотків набрав Себастьян Фетель. 21,3 – це чисте друге місце в голосуванні одразу після Макса Ферстапена. Незвично мало набрав Шарль Леклер, лише 3,2%, але зрозуміло, що людиною року він не став, тому що чемпіоном світу він не став, а саме із такими амбіціями Шарль розпочинав цей чемпіонат. О, ледь не забув, я не сказав про свій вибір у події року. Для мене це досить банально захист титулу Макса Ферстапана і його рекорди. Лейт мотив цього сезону. команду року я обрав команду Red Bull. Тут теж не потрібно нічого вигадувати. Людина року, очевидно, Макс Ферстапен – головний пілот цього сезону. Дякую кожному, хто знайшов час пройти опитування і допоміг мені визначитися із головними подіями, головними героями і невдахами цього чемпіонату. Це, звісно, ще не всі підсумки сезону. Головний подкаст на цю тему – буде наступним, і там мені допоможете ви. Точніше, допомогли вже учасники клубу, які залишали запитання про цей чемпіонат, вони і сформували основу для цього випуску, і там уже вже поговоримо про головні події, які ви запам'ятали цього року, і про головні запитання, які залишилися по завершенні сезону. Висновки будемо робити саме у цьому Подкасті. На сьогодні ж в мене все. Ще раз хочу подякувати кожному, хто слухає F1-подкаст. Сподіваюся, він допомагає вам краще зрозуміти Формулу-1, більше полюбити цей спорт, тому що Формула-1 заслуговує на вашу любов, на ваше захоплення. Це найкращий вид спорту у світі, і таким він і буде залишатися. Наступний подкаст з підсумками сезону буде ексклюзивно для учасників клубу, тож якщо ви ще не підписані, рекомендую приєднатися, тому що закривши тему обговорень чемпіонату 22-го року, ми перейдемо повноцінного міжсезоння, і в мене є для вас чимало цікавих історій, які я вам розкажу у форматі F1 подкаст. Тож, до зустрічі у наступному випуску вашого улюбленого подкасту про Формулу-1.